0: Dans ce nouvel épisode de Blue Hour, je reçois une jeune femme photographe qui, à à peine 34 ans, a déjà couvert plusieurs conflits à travers le monde et a été primée à maintes reprises pour son travail. Mais pourtant, Virginie Ngoyen Hoang ne veut pas qu'on lui colle uniquement cette étiquette de reporter de guerre. Photojournaliste et photographe humaniste, elle est aussi la cofondatrice du collectif UMA. Sa mission de photographe Raconter l'histoire de personnes qui ont rarement voix au chapitre. Passionnée de football, elle se destinait pourtant à devenir commentatrice sportive. Depuis 10 ans donc, elle trimballe son appareil photo et son gilet pare-balles là où peu de gens osent s'aventurer. Gaza, Irak, Ukraine, République Centrafricaine, Afghanistan, Syrie, Égypte. la liste est encore longue. Mais ne croyez pas que seules les zones de guerre l'intéressent. Au contraire, Virginie réalise aussi bien des reportages centrés sur l'humain en Belgique qu'au fond de la jungle malaisienne. Dans cet épisode, nous allons donc parler de ce qu'est le quotidien d'une photojournaliste, des étapes de production d'un sujet de l'importance de rejoindre un collectif et évidemment du travail qui laisse sans voix de Virginie Nguyen Hoang Bonjour à tous, je suis Le Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo on y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Salut Virginie, comment vas-tu
1: Salut, je vais bien. Merci. Je suis
0: très heureux de te recevoir ici. Euh, ben, D'abord, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Blue Hour. Euh, J'ai une première question à te poser. Voilà, je viens de te présenter, mais est-ce que toi, tu pourrais euh, ben, te définir, te présenter en quelques mots et, et nous expliquer qui tu es
1: euh, Oui, Donc, euh, je suis Virginie Guillen-Hoang. Je suis photojournaliste depuis euh, 10 ans maintenant. Euh, J'ai étudié euh, la communication et puis le le journalisme à l'IEX et j'ai fini en 2011 et directement après euh, mes études, je suis partie euh, vivre en Égypte pour euh, travailler pour un journal local là-bas. Donc c'est un peu euh, en Égypte que j'ai fait mes armes, on va dire, ça. en tant que photojournaliste.
0: Tu, tu viens de dire que tu étais photojournaliste, euh, pour toi c'est la définition première de ton métier plutôt que reporter de guerre ou reporter ou photographe documentaire
1: euh, oui, parce que, surtout parce que je me considère plus journaliste que photographe. Okay. Euh, voilà, j'ai eu une formation de, de journaliste. Après, j'ai choisi mon médium qui est la photographie. Euh, mais voilà, je ne me considère pas euh, forcément comme juste euh, photographe. C'est pour ça que photo, photojournaliste euh, et pas particulièrement photographe de guerre parce que je ne fais pas que, que des zones de, de conflit.
0: C'est ça, ouais. D'ailleurs, avec ton, ton projet le plus récent dont on va évidemment parler. Euh, donc, tu viens de dire qu'après avoir étudié, tu es parti en Égypte. En Est-ce euh, qu'en en, 2-3 en minutes, tu pourrais juste résumer qu'est-ce qui en a découlé Donc, voilà, tu as été diplômé, puis tu es parti en Égypte. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ton parcours professionnel depuis
1: Donc, euh, euh, pendant mes études aussi, je fais un Erasmus euh, au Danemark. Et c'était vraiment 6 mois de, de cours de photojournalisme assez intense. Et donc ensuite, je suis partie m'installer en Égypte pour faire un, à la base un stage dans un journal local qui traitait donc de l'actualité égyptienne en, en anglais. Et on m'a demandé de faire du multimédia. Donc c'était de la photo et de, et de la vidéo. Et après quelques mois de stage, ben on m'a demandé d'être staff. Donc quand on sort de l'école et qu'on a une proposition comme ça d'être staff, même bon, c'était un peu au salaire égyptien, mais ça se refuse pas. Mmh. Euh, surtout que euh, ma rédactrice euh, en chef, Lina Attala, euh, me permettait d'accepter d'autres commandes. Donc c'est à dire que s'il y avait des, des journaux, magazines français ou belges ou autres qui me demandaient de, de travailler pour eux, j'avais le droit d'accepter.
0: Ok, donc tu étais à la fois employée par le journal et aussi euh, un photographe indépendant à côté, quoi. Ouais, c'est ça, parce okay. que
1: euh, voilà, j'avais aussi le collectif UMA euh, qui venait tout juste de, de se créer. Donc c'est yes. mon collectif de, de photographes. Euh, je venais tout juste aussi de, de quitter l'agence Vostok, parce que j'ai travaillé un petit peu pour l'agence Vostok quand j'étais en Belgique, et d'intégrer le Hans Lucas, qui mm -hmm. est aussi un collectif plutôt agence maintenant. Et donc, ça me permettait d'avoir euh, un, un petit réseau déjà. Et puis, j'ai été euh, dans les festivals comme euh, le festival de Visa pour l'image à Perpignan, à Bayeux. Donc, j'avais déjà créé un tout petit réseau avant de partir là-bas pour pouvoir justement euh, répondre à des commandes euh, quand j'étais au Caire.
0: Ok, cool. Euh, Est-ce que le fait d'avoir passé deux ans en Égypte, ou quasi deux ans, ou un peu plus de deux ans, euh, 20 mois, c'est ça, plus ou moins je... Ouais, deux ans et demi. Deux ans et demi. Est-ce que le fait d'avoir passé ces 20 mois en Égypte euh, t'ont été bénéfique dans ta carrière professionnelle Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a pu apporter dans ta carrière
1: Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de, de... de bénéfices par rapport à ce ces deux années, euh, j'ai vraiment appris ce que c'était d'être photojournaliste sur le terrain. Bon, j'avais fait quelques reportages évidemment euh, en Belgique pendant mes études. J'étais en Grèce avant, au, au Liban. Mais là, quand on habite sur place, c'est encore différent parce que on commence à apprendre. Euh, enfin, quel est le contexte C'est pas seulement ce qu'on lit dans, dans les journaux, quoi. On vit, on vit la situation avec, euh, avec. Euh, bah, dans mon cas, avec les Égyptiens. Mm. Et puis, j'avais la chance d'être euh, entouré d'une rédaction aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait mes collègues euh, journalistes du journal euh, Egypt Independent, plus les photographes qui, eux, en plus, avaient vécu la, la révolution égyptienne. Ouais, ouais. Donc, moi, c'était vraiment un monde. Enfin, j'étais émerveillée d'être là euh, tous les jours à côté de, de toutes ces personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, que ce soit dans le, du côté journalisme, mais aussi côté euh, zone de tension. Et puis, euh, et puis il y avait aussi euh, les journalistes euh, français, enfin étrangers, les expats, quoi, qui m'apprenaient mmh. aussi beaucoup euh, sur le terrain. Euh, J'ai évolué, en fait, euh, grâce à eux, parce que, voilà, quand on est à l'école, à l'IEX ou, ou même euh, au Danemark, on apprend ce que c'est le photojournalisme, on nous, on nous fait faire des, des, des reportages, tout ça, mais ce n'est pas, pas encore la réalité du terrain, quoi. C'est
0: quoi la réalité du terrain bon, On la connaît, on connaît les, les risques et, et, et ce que ça implique d'être sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école et que tu as vraiment appris sur place
1: bah, On n'apprend pas euh, à observer beaucoup ce qui se passe autour, de nous, surtout dans ces zones-là. Okay. Euh, parce que voilà, il y a quand même un, un certain risque. Euh, moi, j'étais dans une période assez tendue pour, pour l'Égypte, qui était vraiment en transition après la Révolution. Donc il faut vraiment... Euh, observer ce qui se passe autour de nous, euh, bon, bah, pour prendre d'office euh, les images, mais aussi pour faire attention à soi et à ceux qui travaillent avec nous aussi, comme les fixeurs. Euh, et puis, il euh, y a tout le côté, euh, ouais, tout le côté contexte aussi. Qu on, qu on, allez, on, on apprend un petit peu euh, à l'école, mais peut-être pas assez euh, en profondeur. Quoi. Parce que, voilà, euh, même si j'habite sur place, il faut quand même bien comprendre le contexte pour euh, quand... Euh, on interviewe quelqu'un, bah, qu'on fasse pas une grosse bourde.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. C'est sur place que tu apprends à, euh, à aller trouver des fixeurs. Ouais. À la, la relation, la logistique, tout ça, c'est pas ce que tu apprends à l'école, c'est vraiment ce que tu apprends sur place. Quoi.
1: Et ça, le concept du, du fixeur, je me rappelle vraiment pas de l'avoir appris euh, à l'école À l'école ou bien j'ai bugué, je sais pas. Ouais, mais... ouais.
0: Écoute, euh, moi, j'ai fait l'IEX aussi, pas en journalisme, mais, mais même le, la première fois que j'ai entendu parler d'un fixeur, c'était, je pense, il y a trois ans, quoi. Euh, alors que je suis sorti il y a, il y a, il y a huit ans. Donc, ouais, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on...
1: Alors que c'est euh, hyper important. Enfin, mm -hmm. C'est la personne de confiance euh, qu'on a sur, sur le terrain. C'est aussi la personne qui nous traduit. Mais il faut, faut avoir confiance parce qu'il euh, faut que les choses que cette personne nous traduit soient justes. Tout à fait. Euh, et, euh, et quand, par exemple, on, 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 nous, photojournalistes ou journalistes, on a des prix, mais ça leur va tout autant qu'à qu nous, quoi.
0: Bien sûr, j'interviewais euh, Régis de Furno il, il y a quelques semaines qui me disait que euh, lui, il ne comprend pas pourquoi dans l'industrie dans photographique et photojournalistique aujourd'hui, euh, le fixeur n'est pas trop mis en avant, voire quasi pas du tout. Lui, il a vraiment comme, euh, comme règle qu'il s'impose sur son site, il crédite toujours tous les fixeurs avec qui il a travaillé. Et il se dit, je ne comprends pas comment les plus grands photographes, les plus grands photojournalistes qui gagnent des prix partout euh, se permet de jamais mentionner le nom des fixeurs parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, les prix, euh, le mérite leur revient aussi. Oui, bien
1: sûr, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord euh, avec lui. Euh, si on parle d'un de mes projets à Gaza, par exemple, mm -hmm. euh, euh, j'ai euh, une fixeuse, bon, c'est pas, pas, pas son métier, elle est prof d'anglais à la base, mais voilà, elle connaît, euh, elle connaît Gaza, elle, elle a un certain réseau grâce à sa famille, etc. Et c'est elle qui m'a accompagnée pour rencontrer des, des familles sur place. Et sans elle, je bah, ne serais jamais arrivée. Et c'est pour ça que je la mentionne à chaque fois bah, dans le livre. Euh, si j'ai un prix, euh, c'est la moindre, la moindre des choses. Quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Euh, on va évidemment euh, reparler de ton travail à Gaza. Euh, mais avant ça, j'ai une petite question que je pose à tous mes invités. Je leur demande de venir avec un objet particulier, un objet qui, qui leur tient à cœur. Avec quoi est-ce que tu es venu aujourd'hui
1: Moi, je suis venu avec euh, mes lunettes de soleil.
0: Ok, <rire> c'est original, ouais.
1: Donc, euh, parce que euh, j'ai les yeux hyper sensibles à la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un peu de soleil et je suis dehors, bah, je ne vois plus rien, quoi.
0: Ça va, la, la, la grosse lampe à va. côté, ce n'est pas, <rire> pas trop dérangeant.
1: Et donc, évidemment, je les enlève quand je dois prendre des photos. Mais dès que je dois plus prendre de photos, je les remets, quoi. Elles vont partout avec moi. D'ailleurs, elles sont assez abîmées. Il faut que je change les verres, enfin aussi parce que c'est assez drôle mais tous mes potes se foutent de ma gueule parce qu'il y a un cordon okay. sur mes lunettes de soleil donc ça fait un peu vieux comme ça
0: alors que c'est trop pratique
1: alors, oui c'est ça c'est trop pratique parce que moi j'ai perdu plein de lunettes de soleil et à chaque fois j'essaie d'acheter des bons verres parce que voilà je les utilise tout le temps donc je vais pas acheter un truc à, à deux balles quoi et, euh, et bon bah ça coûte, ça coûte quand même cher des bonnes vrai, lunettes de soleil donc à la fin si je me fous je mets un cordon quoi donc euh, dès que je les enlève comme ça ça pend à mon cou et et, voilà. et je pars pas sans mes lunettes de soleil si je pars sans mes lunettes de soleil c'est une vraie problématique c'est mort quoi ouais.
0: Ouais. ok alors qu'effectivement, pour un photographe, travailler avec des lunettes de soleil, c'est aussi relou. Donc, ah oui, non, je les enlève quand je prends un photos. Constamment photo, mais... jongler. Ouais. Enfin, <rire> c'est ça, c'est toute une technique. Je, je comprends, ouais. Euh, bah, nickel, j'adore, j'adore l'objet. Euh, autre question euh, que je pose à tous mes invités, c'est de décrire, de, de parler d'une photo, une, une photo qui leur tient à cœur aussi, une photo euh, que tu as prise. Et il s'agit d'une photo que tu as prise justement à Gaza, où on voit un petit enfant qui célèbre son anniversaire.
1: Oui, c'est une photo euh, hyper euh, symbolique pour moi. Donc elle a été prise en 2016, je pense que c'était l'été 2016. Et on voit le, le, le petit garçon. Donc c'est une famille que je suivais donc euh, depuis deux ans. Euh, qui a eu euh, donc euh, sa, sa maison complètement euh, détruite euh, pendant la guerre de 2014. Et, euh, et le petit garçon qu'on voit là, il est. il est né euh, pendant juste après. Donc, il est né dans un environnement où sa maison, en fait, qui devait l'accueillir, était détruite, quoi, mmh. en ruine. Et, euh, et ce jour-là, il fêtait non seulement son, son anniversaire, mais aussi la nouvelle que euh, leur maison avait. Enfin, ils avaient enfin reçu les financements pour reconstruire euh, leur maison. Okay. Donc, c'est un peu euh, comme ça une touche, euh, une note positive euh, pour cette histoire et un peu une note de fin, en fait. C'est son anniversaire, mais c'est aussi la maison qui va enfin être reconstruite, quoi. Parce qu'ils ont attendu quasi deux ans. Et ils ont vécu à côté de leur maison, juste un simple abri, où ils ont loué un appartement. C'est une, une famille qui est originaire de Gaza. Okay. C'est pas une famille de, de réfugiés. Et donc, ils avaient tout leur champ et tout ça, et tout a été détruit, quoi. Et ça, ça représente vraiment la vie qui peut enfin recommencer, quoi.
0: Et c'est quelque chose que tu essayes vraiment de documenter à Gaza, quand tu y vas, c'est euh, la reconstruction, la renaissance
1: Ouais, ça, c'est la reconstruction, la résilience des gens aussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y, y a des enfants euh, aujourd'hui qui ont, on va dire, 12 ans, ils ont déjà connu euh, trois guerres, quoi. Mm. Dont celle, euh, dont la plus récente, qui a duré trois semaines, mais voilà, c'était horrible, ces bombardements, c'était intense, quoi. Et donc, c'est vraiment, ouais, c'est montrer ce qui se passe, mais c'est aussi montrer le, le courage des gens, leur résilience par rapport à la situation, parce que si on se met à leur place, moi, là, par exemple, je me demande est-ce que j'aurais la force de continuer à, ça, quoi. à vivre, éduquer mes enfants, euh, alors que je me dis que voilà je reconstruis ma maison et puis peut-être que deux ans après, bah, elle sera de nouveau détruite.
0: Mmh. Ouais, ça crée résilience, quoi. Ça, ouais. c'est respect. Euh, mais on, on, croit, on, on comprend bien ton attachement à Gaza euh, à travers ton, ton travail. Entre 2014 et 2016, tu es retourné plusieurs fois. Euh, notamment pour euh, documenter l'après-guerre. Donc, le conflit, il y avait un conflit qui avait démarré à l'été 2014. Euh, tu as été le couvrir directement au début. Et puis, tu es retourné en octobre, quelques deux, trois mois après la fin mmh. du conflit, c'est ça Et à partir de là, tu es retourné plusieurs fois documenter euh, l'après-guerre. Et tu en as créé une série qui s'appelle Gaza: The Aftermath. Euh, tu en as publié un livre. Est-ce que tu peux nous, euh, bah, nous parler de, de cette série qui a d'ailleurs été acclamée un peu partout, qui a gagné plusieurs prix Est-ce que, voilà, est que tu peux nous parler de cette série
1: ah Oui, ouais. comme tu as dit, euh, j'étais là pendant le, pendant le conflit, pendant les bombardements, donc euh, j'ai euh, vu euh, bah, les personnes qui non seulement euh, mouraient, mais aussi toute la destruction de Gaza. C'était inimaginable, quoi. il y avait des quartiers qui étaient vraiment euh, détruits euh, entièrement. Euh, non seulement des quartiers mais aussi des champs comme j'ai dit avant donc il euh, y avait tout, tout ce côté aussi euh, tout, tout ce côté euh, qui fait vivre les gens qui, 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 qui étaient détruits quoi. et quand je suis retournée en Belgique c'était au cessez-le-feu je me posais quand même cette question mais comment, enfin ok il n'y a plus des bombardements et tout ça mais comment ils vont faire pour, euh, pour construire leur vie pour, euh, que ce soit au niveau matériel mais aussi euh, psychologiquement et ce qui me rendait un peu folle c'est que il y a eu une attention médiatique euh, ce conflit euh, assez, assez dur. Enfin, je veux dire, il, on en parlait tous les jours. Et puis, une fois qu'il y a eu ces feux, après une semaine, bah, c'est fini. Quoi. La presse bah, passait à autre chose. Est-ce que c'est normal ou pas Je ne sais pas. Parce mmh. qu'évidemment, il y a d'autres événements dans le monde. On ne peut pas rester focalisé sur une situation pendant des mois. Mais il n'y avait vraiment plus rien. Quoi. Alors que la crise humanitaire, bah, elle est là. Elle est, enfin, elle est là quand les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Quoi. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, il faut il faut, faut que je retourne, il faut que, que je vois comment, comment euh, les gens vont réussir à, à se reconstruire, ou pas, euh, et, que, et que je montre ce qui se passe après cette guerre. Donc c'est comme ça un peu que, que l'idée est venue. Et puis, il euh, bah, bon, faut, faut toujours trouver des financements.
0: Évidemment. évidemment.
1: Euh, surtout quand c'est du long cours, c'est pas, pas facile. Donc je fais appel à, à la Bourse du Fonds pour le Journalisme qu'on est ici, donc c'est une, une bourse du... De l'Association des journalistes professionnels en, en Belgique francophone euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui donne des financements à des projets euh, sur le long cours, justement, avec euh, derrière euh, un accord de publication avec un, un média francophone. OK. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir partir là-bas à l'aise sans trop me préoccuper. Euh, après, comment je vais payer euh, mon loyer <rire> ou comment je vais ouais, payer aussi la... Bah, tout, tout ce qui est sur place quoi il faut payer euh, ma pote qui est fixeuse euh, il faut payer le logement euh, la nourriture enfin voilà ça me permet de me concentrer en fait vraiment sur, euh, sur le travail et sur l'histoire et avant de, de partir euh, je, je m'étais déjà dit en tête il faut que je raconte l'histoire à travers des familles parce que la famille bah, ça nous représente tous on a tous des parents on a tous soit des enfants des frères des sœurs enfin, on va tous à l'école on a tous mmh. euh, a priori un job ouais, euh, voilà. ouais, bien sûr. Donc c'est plus simple de, de s'identifier à travers des familles, peu importe où on se place dans la famille. Et donc euh, j'ai demandé à ma pote qui était euh, qui était sur place, voilà, est-ce que tu penses qu'on peut aller dans dans des quartiers différents de Gaza parce que les les conséquences étaient un peu différentes selon les quartiers aussi, et trouver quatre euh, quatre à cinq différentes familles que que je vais pou pouvoir suivre pendant pendant plusieurs mois, années, <rire> je savais pas dire. Et, et voilà, euh, je suis parti là-bas. On a commencé à, à, à bosser, à, à se promener, en fait, euh, dans Gaza avec, euh, avec ma pote, parler aux gens, leur, euh, leur expliquer mon, mon projet et, et voir qui était d'accord ou pas, que je m'immisse un peu dans leur intimité. Il y a des gens qui ont dit non, évidemment. Et voilà, il y a quatre autres familles qui ont dit euh, oui, ok, pas de souci.
0: Incroyable. Euh... Dis-moi si je me trompe, mais je pense que de toutes les séries que tu as réalisées, c'est la seule qui est en noir et blanc intégralement.
1: Oui. Euh, après, il y a une autre histoire à Gaza aussi, euh, plus récente. Qui est aussi en noir et blanc.
0: Qui est aussi en noir et blanc, c'est vrai. Ouais. Alors, ouais, pourquoi, Gaza. Mais pourquoi ce choix Pourquoi Gaza, noir et blanc Tu as ouais. fait d'autres séries à Gaza qui sont en couleur pourtant. Oui. Des histoires très précises. Euh, mais, mais pourquoi The Aftermath et, et La Dernière en date Pourquoi ces deux-là en noir et blanc
1: ouais, pff... J'ai pas vraiment d'explication. c'est justement parce que j'avais jamais fait de noir et blanc. Je me suis dit, bah là, je vais faire du noir et blanc. Okay. Et, et c'était aussi, bon, il y a la situation des familles, mais c'était mon, mon fil rouge esthétique entre toutes ouais. ces familles, quoi. Ok. Et voilà, c'était juste. C'est juste une envie. plus facile
0: aussi à avoir une cohérence esthétique. Ouais. Passer d'un environnement à l'autre Ou peut-être ouais, les couleurs ne pas pas. Pas,
1: pas. pas spécialement, mais c'était juste. Ah, un fil rouge, Il n'y ouais. ouais. okay. a, a pas vraiment de raison, à part que j'avais envie. Okay.
0: <rire> un an et demi euh, avant ton premier reportage à Gaza, donc, qui était en 2014, euh, tu as été notamment couvrir la guerre en Syrie. C'était 2012-2013. Euh, D'ailleurs, tu exposes en ce moment les photos du conflit euh, syrien jusqu'au 30 novembre au Pôle mémoire à Montauban, en compagnie de Véronique de Vigri. Euh, et on rappelle aussi que cette année marque le dixième anniversaire du début du conflit syrien. Puis en 2015, tu es parti en Ukraine, couvrir là, couvrir là aussi, euh, tu as été sur le front, couvrir, euh, médiatiser cette guerre dont on parle peu. Du coup, ma question, c'est quoi euh, Tu sembles être attiré par les zones de conflit, ou tu semblais, tu vas nous le dire, même si récemment, tu t'es lancé dans, euh, dans un projet ou dans des projets complètement différents qui ne traitent plus de conflits, de guerres mais qui traite euh, quand même dans, dans certains conflits, hein, on va en parler. Euh, première question, c'est quoi qui te donne ce besoin irrésistible d'aller documenter les zones de conflit et les zones de guerre et Je peux parler au passé aussi. Hein.
1: Non, euh, je pense que c'est toujours euh, là, c'est toujours présent. Euh, pour la Syrie, c'était mon premier. Euh, pas, pas première zone de tension, parce que l'Égypte s'était tendue quand même euh, tous les jours, c'était assez violent. Mais différemment. Ce n'étaient pas des obus qui nous, qui nous tombaient sur la tête. Quoi. Euh, mon envie, c'était euh, dans un premier temps, c'était vraiment de, de parler euh, de la population. Euh, parce que dans les médias, donc le, le conflit syrien était médiatisé d'office. On parlait beaucoup de Bachar, de l'armée syrienne libre, du front... Et pas tant que ça euh, de, de comment vivait la population. Et moi-même, j'étais curieuse de savoir mais comment est-ce qu'ils font dans un conflit pour, pour vivre. Donc, c'était ça, mon idée pour aller, pour aller en Syrie. Euh, mon premier objectif, c'était pas vraiment de faire les lignes de front, en fait. Mmh. Bon, ben, je me suis retrouvée au fur et à mesure. Mais, euh, mais voilà, mon envie, c'était vraiment de parler de la population. Euh, et puis, euh, ensuite... Euh, bah ouais, Quand on voit quelque chose dans les médias, on se dit, bah, c'est mon métier, je veux aussi raconter euh, ce qui s'y passe, mais peut-être d'une manière différente. Quoi. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas.
0: Ouais. Comment est-ce que tu t'es approprié ce métier finalement Ce métier de, à l'époque qui était reporter de guerre à 100% Comment tu t'es dit un jour vraiment, moi Virginie, je suis reporter de guerre Est-ce qu'il y a eu un, un déclic qui s'est fait à un moment donné
1: non, après je me considère pas comme. Euh...
0: Ouais, je parle au passé, ouais, au, au, au début en tout cas, ton ouais. travail était quasi majoritairement axé ouais. là-dessus, même si effectivement tu faisais d'autres, d'autres, euh, d'autres euh, séries, tu documentais pas que de la guerre et pas que des conflits. Mm -hmm.
1: euh, je pense que j'ai quand même été fort influencé parce que parce que je voyais par exemple au festival, mm. à Visa pour l'image ou quand j'étais à Bayeux évidemment, c'est que du, c'est ouais. que du reportage de guerre. Euh, je me suis dit « Ouais, moi aussi, je veux, je veux faire ça. » Mais en même temps, pas que, que du front. Enfin Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, mon truc, c'est vraiment parler des conséquences d'un conflit sur une population euh, locale. Est-ce que je me suis appropriée comme ça Non, je pense que c'était vraiment euh, par envie. Euh, voilà, Il y a ça en Syrie. Bah, J'ai envie de, de raconter ce qui se passe en Syrie. Maintenant, il y a ça qui se passe en Ukraine. Bah, J'ai envie de raconter ce qui se passe en Ukraine. Et, euh, et aussi, à la base, je voulais raconter des, 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 des histoires qu'on ne voit pas forcément, ou langues qu'on ne voit pas forcément dans les médias, parce que je préfère travailler sur du, sur du long cours plutôt que, de, que du hot news, comme j'ai pu le faire pendant deux ans en Égypte.
0: Ouais. Est-ce qu'il euh, y a des moments donnés où tu, tu te dis, tu as cette envie, ce besoin d'aller couvrir une zone de conflit, et puis en fait, euh, tu te dis non, euh, le risque n'en vaut pas la chandelle, ou c'est trop dangereux, où, et, et tu changes d'avis, quoi. C'est déjà arrivé. Euh,
1: c'est déjà arrivé. Alors, c'était pas forcément par rapport au risque. C'était plus par rapport à. C'est compliqué, quoi. Mmh. Enfin,
0: logistiquement mais, parlant.
1: Logistiquement, euh, pour les visas, les fixeurs qui, qui mettent des prix à 800 dollars la journée. 800 dollars soir. la Parfois, journée. Parfois, les zones de conflit, c'est oh. 800 dollars la journée. Euh, en Irak, bon, j'ai été, mais mais pas avec les les, les, les tout ce journalistique, mais les bons fixeurs entre guillemets parce que c'était impayable quoi il y a les grandes euh, chaînes de TV euh, genre CNN TF1 et tout ça qui peuvent qui peuvent mettre cet argent mais nous en tant que freelance ben, c'est impossible à moins qu'on qu'on se mette en groupe Je sais pas euh, 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 oui journaliste c'est pas pour, pour débourser à peine 100 ah, dollars la journée abusé.
0: mais et c'est quoi le prix un prix commun classique euh, qu'un journaliste ou photographe indépendant va pouvoir payer un fixeur
1: J'irais à 100 dollars la journée.
0: Ah ouais, donc c'est quand même un budget. Tu pars deux semaines, c'est déjà 2000 balles à prévoir. Ouais. Quoi.
1: Bon Après, je comprends évidemment que ça a un prix. Enfin, les sûr, fixeurs ouais. dans ces zones-là, ils prennent des risques tout autant que nous. Hein. Évidemment, ouais. euh, Donc, Donc, euh, si on les paye juste 20 dollars, c'est pas, pas juste, ça va pas, quoi.
0: Mais bon, entre 100 dollars et 800 dollars euh, la journée, c'est quand même.. Il y avait 800,
1: il y avait 600... Mais même si c'était 400, je peux pas payer 400 dollars la journée quelqu'un, c'est impossible. quoi ouais. Si j'ai pas une couverture derrière, si j'ai pas un, un média derrière moi pour, pour couvrir cet aspect financier, c'est c'est impossible. Donc voilà, si je me dis parfois qu'il y a des zones, j'aimerais vraiment y aller. Au niveau financier et logistique, c'est vraiment ça qui, qui me bloque. quoi
0: mais tu me, tu, tu me tends la perche là pour une, une question que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais, mais j'ai envie de, de, de parler ce, de ce sujet-là, qui est euh, le métier du photojournalisme, vraiment euh, très globalement. Euh, tu te dis, ben voilà, forcément, quand tu as des, des, des frais de fixeur notamment aussi élevés, tu ne peux pas te le permettre, toi, de les sortir de ta poche. Peut-être que tu vas essayer de pré-vendre de pré un reportage en avance à un média. Donc j'ai plein de questions à, à, à te poser à ce sujet-là. Euh, mais on va d'abord y aller crescendo, le premier c'est, euh, c'est quoi la vie euh, de Virginie lorsqu'elle n'est pas sur le terrain Quand tu es photojournaliste et que tu es chez toi en Belgique, <rire> c'est quoi ta vie Parce que j'imagine que ce n'est pas non plus que le terrain ton, ton métier, c'est aussi beaucoup de travail euh, quand tu n'es pas sur le terrain, travail de recherche, etc.
1: Ouais, ben bah on peut dire qu'il y a plus de, de travail qui n'est pas sur le terrain que ouais. sur le terrain. ok euh, Parce que y a, bah, déjà, il y a trouver le, un sujet qui nous plaît, bon ça c'est pas... Trop compliqué. Hein. Euh, mais il faut... Euh, voilà, on a un sujet, mais après, il faut, faut connaître le contexte. On part pas quelque part. Euh, ben, on se dit, ouais, je veux faire ça. Et, et voilà, quoi. Mmh. Donc, il faut, il faut se documenter, que ce soit à travers euh, la presse, euh, à travers les journaux, des livres, des, des rapports de différentes organisations. Donc, c'est quand même beaucoup, euh, beaucoup de lecture, euh, que ce soit en les livres ou sur l'ordinateur. Et après... Une fois qu'on qu connaît bien son sujet et qu'on a quand même une idée de ce qu'on veut faire sur place, bah, il faut trouver les contacts. Ça peut être soit un fixeur euh, qu'on connaît de bouche à oreille ou, euh, ou ouais, qu'on nous a recommandé. Quoi. Et puis, euh, ou, ou des organisations. Donc, euh, ça nous arrive parfois de travailler avec des, des, des ONG, MSF, le, mmh. le CICR. Voilà. Ils peuvent aussi nous aider sur, sur le terrain. Et puis, il bah, y a l'aspect financier. Ouais. Donc, on se dit, est-ce que j'ai assez d'argent de côté pour ne euh, voilà, euh, pas m'embêter à aller à gauche, à droite pour demander de l'argent ou... Et puis après, je me, je me rembourse en vendant le, le projet. Mmh. Mais il faut être sûr de son coût quand même.
0: Est-ce que on arrive quand même, j'espère que oui, sinon ce serait dommage, mais à être dans le positif au final par rapport aux frais et à ce que tu vas vendre après derrière
1: oui, bien sûr, bah heureusement. C'est Heure pas... <rire> ouais, ça,
0: heureusement, sinon. Mais est-ce que, quand, voilà, admettons, aujourd'hui que tu viens d'avoir une idée de projet, est-ce qu'avant même de faire tes recherches, etc., tu as une espèce de, euh, de, de point commun entre tous les projets où tu dis je sais déjà estimer à l'avance combien un projet va me coûter si je pars deux semaines ou un mois ou deux mois Est-ce que c'est un truc assez récurrent où, en fonction des destinations, les, les frais sur place vont complètement changer
1: Ouais, ça change vraiment ouais. selon euh, le sujet et destination. Mais ce qui aide, c'est que je fais beaucoup appel à des bourses okay. ou à des prix, et généralement, ils nous demandent un budget.
0: Ah ouais, donc et tu dois donc... quand même prévoir <rire> ça, ton budget, ouais.
1: Donc euh, je, je, connais, euh, ouais. je connais plus ou moins le, le budget, et ce que ça, ça va me coûter.
0: Donc tu peux, tu, peux, tu peux planifier, tu peux prévoir ton coût à l'avance, ouais. Euh, mais c'est marrant, parce que ce métier de, photojournalisme, euh, de photojournaliste, euh, c'est un métier qui fait rêver énormément de gens. C'est un métier un peu euh, fantasmagorique comme ça et, et, et moi, le premier, il me fait rêver. Et pourtant, c'est assez drôle de constater que c'est un métier qui est très peu documenté. Euh, franchement, tu... évidemment, il faut parler à des photojournalistes pour comprendre un peu c'est quoi la réalité du métier, mais au-delà du fait que les gens, ils se représentent cette image de photojournaliste, euh, reporter de guerre ou reporter sur le terrain euh, et qui est assez passionnant parce que c'est palpitant, tu vis, tu vis énormément d'émotions, positives ou négatives, mais tu en vis éno énormément mais au-delà de ça, voilà, ça se limite plus ou moins à ça. Et on, on en sait finalement assez peu. Donc aujourd'hui, euh, moi, ce qui m'intéresse, et surtout pour les éditeurs qui nous écoutent et qui pourraient rêver de faire ce métier-là, ce serait, de. est-ce que tu pourrais euh, lister les étapes, les étapes euh, que tu vas rencontrer à partir du moment où tu te dis, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée. C'est quoi les étapes qui vont... Venir sur ton chemin, quoi. première étape, c'est OK, j'ai le, le sujet. Un peu, je, ici, prenons le cas de ton dernier sujet en Malaisie. À partir de ce moment-là, c'est quoi Qu'est-ce qui se dresse devant toi quoi, comme obs obstacle ou comme euh, impératif
1: Dès qu'on a l'idée euh, en tête, bah, je l'ai dit euh, là, tout de suite, on se documente.
0: Tu te documentes. Ouais.
1: Ça peut prendre des jours, des semaines euh, à lire des rapports, euh, à lire des articles sur le, sur le sujet en question. Euh, même se donner d'autres routes. On a peut-être une idée en tête, et puis en lisant des choses, on se dit « Ah, mais au fait, cet angle-là, c'est beaucoup plus intéressant. Euh,
0: » Et recadrer alors peut-être ton sujet. Recadrer quoi. Le, le sujet. Et ça, est-ce est qu'on peut appeler ça une phase de pré-production, potentiellement, ou de recherche et... Oui, phase de recherche. Et ça, tu, elle peut prendre plusieurs mois Ou ça ouais. se compte en semaines
1: Non, ça peut prendre ouais, plusieurs mois. Plusieurs semaines, ça dépend. Hein, si c'est du hot news, si c'est... Là, le dernier sujet sur l'huile de palme, euh, c'était plusieurs mois. Hein, parce que le sujet est tellement vaste mmh. et complexe. que euh, Oui, plus... ça peut être plusieurs mois.
0: Donc, tu as eu cette idée-là. Tu t'es dit, je vais partir peut-être dans six mois ou dans un an. Et d'ici, depuis le moment où tu as chopé l'idée jusqu'au moment où tu pars... Tu, te fais, tu ne fais que préparer le, le sujet, documenter et faire des recherches. Quoi.
1: Oui, je ne fais pas que ça. Y Évidemment, c'est mais mais ouais. le principal. Il y a un focus là-dessus. Ouais, okay. euh, ouais, bah...
0: Est-ce que tu vas essayer de le prévendre déjà ou pas
1: ouais, ça, Une fois qu'on a l'idée, qu'on a un bon angle et qu'on peut écrire un minimum sur ce qu'on veut faire, euh, il faut le proposer. Euh, bon, comme j'ai dit, bah, moi, je fais beaucoup appel à des bourses. Euh, donc, euh, je le propose plus dans un cadre de bourse. D'abord, euh, donc c'est-à-dire qu'il faut faire quand même, généralement, c'est une page à quatre, deux pages de texte euh, qui présente non seulement le, le projet, la problématique, ce qu'on compte faire sur place, comment on va le faire, à quel budget euh, et pourquoi c'est intéressant, en fait.
0: C'est ça. Est-ce que tu peux aller chercher plusieurs bourses à la fois pour un sujet ou tu peux en avoir euh, qu'une seule, d'habitude euh,
1: Généralement, c'est une. Après, je pense qu'il y a moyen d'en avoir plusieurs. Mais voilà Généralement, avec une. Déjà, c'est pas facile d'en apprendre. Oui, bien sûr,
0: <rire> je me doute. Mais... <rire> mais je me dis, si tu as un sujet vraiment, tu sais, qui ça va te coûter des dizaines de ouais. milliers d'euros, peut-être qu'une bourse ne sera pas suffisante. Ouais. Quoi.
1: Et après, ben, une fois qu'il y a ça, ben, il faut ouais, commencer quand même à, à le prévendre s'il y a moyen. Mm. Parce que notre objectif, c'est quand même de, de, de le montrer à le plus de personnes possible. Et ça, c'est à travers les médias ou les expos. Mais les expos, ça vient après. Ouais.
0: Euh, Est-ce est que tu penses que qu'aujourd'hui, en 2021, il y a moyen de proposer un sujet à un média, et pas de lui vendre, mais enfin, de lui vendre l'idée et donc la production aussi. Quoi. que Plutôt que d'avoir les fonds via une bourse, c'est un média qui va tout,
1: tout payer. C'est dur. C'est très ça, difficile. Ça n'arrive plus. Mmh. Ouais, c'est ouais, compliqué. Ça arrive, hein. OK. Mais ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé. <rire> <Ouais, ouais. rire> Peut-être ouais. peut même que parfois, ouais, je, pense, je, je pars et... Et je le fais et je le propose pas après parce que sinon, c'est du temps, de l'énergie, du temps à essayer d'attendre, des réponses. Moi, je suis pas du genre à harceler non plus. Donc, euh, généralement, j'envoie un mail et puis voilà, il y en a d'autres qui envoient des mails, l'appel, et moi, je suis pas comme ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est compliqué.
0: Ouais, j'imagine que c'est compliqué et, et pourtant, euh, ce serait finalement la solution la plus simple pour tout le monde, quoi. As, oui, bien sûr. as ton média, tu as ton soutien financier, tu pars, es pris en charge, es encadré par une organisation ou un organisme. Et, et puis voilà. C'est
1: comme ça que ça fonctionnait. Euh, Dans les, les années, années 80, ouais, c'est <rire> ça.
0: Ouais, bah ouais. Et même plus. C'est clair.
1: Mais euh, ouais, c'est plus comme ça. Mais voilà, y a, les, les médias souffrent aussi euh, financièrement.
0: Est-ce que tu recherches euh, des mécènes ou des sponsors aussi Ou ça n'arrive jamais ça Dans le monde du photojournalisme, je veux dire.
1: Um... Plus dans le cadre de gros projets, par exemple avec le collectif, pour notre projet euh, sur le football le féminin What de Foot. Euh, là, on, on recherchait un peu des sponsors, mais s'il y avait moyen. Mmh. Euh, mais c'est compliqué, parce que les sponsors, il faut faire aussi gaffe un peu à l'éthique. Bien sûr, ouais. <rire> que ce ne pas des grosses marques. Euh, voilà. Tu
0: ne vas pas te faire sponsoriser par Nutella ouais. euh, <rire> en, pour ton projet en <rire> huile de palme. Ouais, Et,
1: ouais. mais Nutella, attention... C'est l'huile de palme durable maintenant. Oui,
0: ouais, effectivement. Ah, c'est assez ouais. complexe, ouais. mais
1: je ne sais pas si ça le ferait sur le terrain, de dire, oui, serait pas
0: C'est ça, ouais. <rire> Putain Le greenwashing à 100%. Voilà. Quoi. Euh, OK, donc effectivement, euh, tout ça, c'est avant. Et puis après, tu arrives sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as déjà tous tes contacts sur place au moment d'arriver ou est-ce que tu dois préparer, pré prévoir peut-être quelques jours, quelques semaines pour, euh, bah, pour euh, er ton repérage, pour euh, trouver un fixeur Ou est-ce que tout ça, c'est déjà arrangé avant
1: si c'est la première fois sur un terrain d'office, je pense qu'il faut prévoir quelques jours, voire des semaines. Non, pas, une se pas des semaines, mais ouais.
0: Une grosse semaine, quoi. ouais.
1: Ouais. Pour, 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 pour voilà. Normalement, on a les contacts quand on arrive, parce que voilà, on prépare ça à l'avance. il faut quand même les rencontrer, quoi. Mmh. On ne peut pas se dire, ah voilà, sur Génie, toi, tu es pas qui. <rire> Allez, on y va, on va travailler. Il ouais, ouais. enfin... ouais. <rire> faut un peu euh, voir comment ça va se dérouler, euh, ce qui est prévu. Et euh, donc, ouais il faut aussi arranger des rendez-vous avec des personnes qu'on veut déjà euh, contacter pour, pour, pour le reportage, faire des interviews. Euh...
0: C'est quoi le minimum de temps que tu prévois sur, un, sur place quand tu vas faire une, une série ou un reportage
1: ça dépend, du, ça, ça dépend du sujet, mais moi, j'irais une semaine au moins. Quoi. Parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins. Parfois, il y a des imprévus, donc il faut attendre et pour que, pour que des, des situations se débloquent et qu'on puisse commencer le reportage.
0: Mmh. Ouais. Euh, ok, tu, tu fais ton reportage, tu fais ta série, ça se passe bien, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, puis tu reviens en Belgique et là As tout le travail d'éditing, j'imagine. tu as le travail de euh, potentiellement vendre d'écriture où tu travailles avec un journaliste. Comment ça se passe une fois que tu reviens
1: Ouais, donc ça dépend. Euh, parfois, euh, je travaille avec euh, un ou une journaliste ou parfois je, je pose seule. Euh, L'éditing, bah, sur place, c'est quand même de voilà le soir d'éditer. Ah ouais, déjà sur place. Sur une place? sélection, ouais, okay. de faire une sélection des, des photos parce que avoir tout en même temps, c'est c'est juste pas gérable. Ouais. Euh, donc, il y a de l'éditing déjà sur place quand, euh, quand on a du temps et l'électricité. <rire> Évidemment. Ouais. Et, euh, et après, oui, donc quand on rentre en Belgique, bah, on, a, on peaufine l'éditing, on, on peaufine les légendes aussi. C'est quand même important. Mmh. On fait une sélection plus serrée euh, parce qu'un média, on ne présente pas 200 images. Il n'y a personne qui va regarder 200 images, à moins qu'on qu nous le demande. Quoi. Et alors, euh, quand il euh, quand y a de l'écriture, il ouais, faut, bosser, faut bosser les textes. Quand il y a de la vidéo, parce que je fais aussi parfois un peu de la vidéo, il faut, il faut monter les, les, les images. Quoi. Et tout ça, ça, ça prend énormément Bien de sûr. temps.
0: C'est quoi la proportion finalement entre euh, pré-production, production sur le terrain et puis post-production C'est tu, tu, tu pas un tiers, un tiers, un tiers
1: Non, non. Il y a beaucoup moins de temps sur le terrain, en fait, ouais. je trouve. En tout cas, ouais de temps sur le terrain.
0: Et c'est ça qui est le plus excitant, au final. Ouais, ouais. évidemment,
1: parce que c'est là où tu rencontres les gens, c'est là où tu fais tes images. Après, la, la post les, deux, les trois sont un peu excitants, parce que t as, t as, t as, t as, au début, bah, tu apprends sur un sujet, et puis, euh, et puis sur place, bah, tu rencontres les gens, tu apprends aussi, évidemment, tu fais des nouvelles rencontres, tu produis, euh, tu fais des images. Euh. Euh, et puis après, tu, tu redécouvres un peu tes images aussi pendant l'éditing. Ouais.
0: J'imagine bien. Euh, Est-ce que la phase de euh, candidature pour des prix arrive à ce moment-là aussi Une fois que tout l'éditing est fini, est fini, tu postules déjà pour des prix directement ou t'attends peut-être un an ou deux avant de, de postuler avec...
1: Non, peut-être pas un an ou deux. Euh, bah, D'abord, on, on postule pour... Enfin, on, on, on envoie le sujet à des, à des magazines, journaux. Euh. Voilà, pour que ça puisse se vendre et que ça puisse être vu. Euh, et pour les prix, bah, ça dépend en fait, quand il y a des appels, tout ça. simplement. Ouais. Et, et si ça correspond à ce que, à ce que les prix euh, demandent. Quoi.
0: Chaque année, par exemple, toi, tu de, de, envoies une série de photos à Visa, par exemple, pour euh, gagner un prix là-bas, ou euh, à WordPress Photo, chaque année systématiquement, ou il y a des années où tu dis non, j'ai rien
1: Ouais, plus ou moins, chaque année. Après, euh, ça se peut que tu vois, j'ai rien. Je pense que Visa, l'année passée, je n'avais rien, il y avait Covid.
0: Ah bah oui, forcément, j'avais Covid. Ouais.
1: Donc euh, voilà.
0: Mais ça fait partie intégrante du travail de photojournaliste, quoi. de participer à des prix, parce que forcément, j'imagine que bah, si tu gagnes un prix, ça, ça fait grandir ta, ta renommée, ta notoriété et potentiellement plus de jobs qui viennent après, etc. etc. ça a un effet boule de neige, quoi.
1: Ouais, après, il euh, n'y a pas tous les photojournalistes qui veulent nécessairement euh, gagner des prix ou postuler au prix. Mm. Euh, ça, c'est le choix de chacun, chacune. Euh, après, dans mon cas, ouais, je postule parce que ça fait aussi parler de l'histoire. Bien sûr. Il y a une visibilité sur, sur le sujet. Et d'office, ouais, évidemment, il y a quand même un peu euh, niveau de la crédibilité, en fait. Mm que tu donnes à travers, à travers les prix, ça peut amener des, des commandes, comme ça, peut très bien rien faire du tout. <rire> je sais pas.
0: Toi, toi qui as été lauréat justement, de plusieurs prix, est-ce que tu as vu une différence avant, après Ou ça n'a pas spécialement changé dans ta carrière professionnelle
1: euh, Ça a changé du fait qu'il y a plus de personnes dans la profession qui connaissaient quand même mon travail.
0: Mmh. Légitimité au, voilà. dans l'industrie. Ouais. Okay.
1: Je pense que, que c'est ça. Et du coup, bah oui, euh, on peut faire euh, peut-être un peu plus appel à moi euh, en dehors des frontières de la France parce que moi, c'est plus avec les Français que je suis okay. qu'avec les Belges. Donc, euh, ouais.
0: Donc là, on vient d'expliquer de démar ta démarche lorsque tu avais trouvé un sujet, que ce soit euh, la majeure partie sur du long cours, hein, comme euh, le, le projet en Malaisie. Euh, est-ce que ta démarche est complètement différente lorsque c'est un sujet chaud Et déjà, est-ce que tu en fais toujours des sujets chauds d'actualité
1: euh, Des sujets chauds... Ouais, j'en ai fait euh, ben, en 2018 à Gaza. Ah ouais, ouais, t'étais retourné. Les, les, bon, de toute façon, à Gaza, j'essaie de retourner tous les ans. Mais voilà, là, il y avait vraiment les clashs à la frontière avec euh, Israël. Donc, c'était vraiment du hot news. Et d'ailleurs, le nombre de journées, qu'il y avait là, c'était dingue. Euh, donc, la démarche est peut-être un peu différente parce qu'elle est accélérée, en fait.
0: Mais t'as quand même un, un, une phase de recherche avant, même si tu sais que tu dois partir oui, oui, directement. Oui, Ouais,
1: euh, de toute façon partir directement est-ce que c'est encore possible mmh. c'est pas ah, s'il n'y a sais. pas la pluie d'un des... média derrière partir directement comme ça c'est compliqué alors maintenant en plus il y a covid mmh. c'est mort quoi
0: parce que tu l'as postulé où que tu ailles pour un visa journalistique ou des fois tu vas en bah, parfois
1: il en faut parfois il en faut pas mais ouais il faut des visas il faut des permissions euh, il faut quand même quelqu'un connaître quelqu'un sur place pour moi à partir du jour au lendemain comme ça ça me semble Impossible, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui se passe euh, pas en France, un pays voisin et que. Euh,
2: mm.
1: Voilà, c'est un événement comme ça. Par exemple, ici, ici à Bruxelles, euh, la boum. <rire> bah ouais, bah, c'est ouais, tout ouais. bête, mais là, voilà, ouais. c'est possible. Il suffisait de lire deux, trois articles et c'est bon, euh, je pouvais aller couvrir mm. le truc, quoi. Ouais. Mais euh, sinon, euh, je sais pas, moi, ça me semble vraiment très compliqué maintenant de partir du jour au lendemain comme ça.
0: Ok. Qui a... Donc, tu as été couvrir la boum, je ne savais pas. C'était une commande ou c'était ton envie d'y aller là
1: Non, c'était du news. Euh... Et voilà, quand c'est comme ça, bah, c'est plus pour mettre les images sur euh, Hans Lucas. Mm. Donc, il y a quand même aussi comme une banque d'images où les médias peuvent aller pêcher euh, ce qu'ils veulent comme, euh, comme photo. Voilà,
0: c'était couvrir une manif. C'est ça, ouais. Donc, finalement, après chaque reportage, qu'il soit long ou court, il y a aussi cette démarche d'aller uploader tes photos dans ton agence, dans ton studio, pour que pour qu'elles soient disponibles à l'achat pour, pour des médias. Donc là aussi, après, une fois que l'éditing est fait, systématiquement, tu vas alors collaborer avec ton, ton agence.
1: Oui, après, on est très autonome. Hein. C'est Ça fonctionne très bien comme ça. Euh, quand on fait du hot news, ouais, il faut vraiment travailler rapidement quand même. Mmh. Euh, On fait les images, on rentre, on fait les légendes. Euh... On remplit tous nos champs IPTC, donc c'est tous les champs où on met nos informations, ouais. euh, que ce soit dans Bridge, Photoshop, Lightroom, peu importe. Et puis, on met sur la plateforme. quoi. Et euh, la plateforme elle se casse. Et là, les, les médias ont accès à, à ces images. Il bah, faut juste euh, espérer qu'ils qu en prennent. C'est un autre moyen de trouver des, des financements.
0: Bien sûr, oui, mais il en faut. Euh, mais parlons de, de la notion de collectif et d'agence, si tu veux bien. Euh, tu l'as mentionné déjà tout à l'heure, tu es une des membres fondatrices du collectif Fuma qui a été créé en 2011 par Frédéric Powells. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le rôle que ce, que ce collectif joue aujourd'hui dans ta vie de photographe, ainsi que la mission du collectif Fuma
1: ouais. Donc, euh, ben, On a créé fait, ce collectif à, à trois. L'idée de base, c'était celle de, effectivement, de, de Frédéric Powells qui avait euh, euh, quitté un, un autre collectif à avance et il voulait un peu se renouveler euh, avec euh, Gaëtan Nérinx et moi-même qui sortions tout juste de l'IEX. Mmh. Et euh, comme il faisait partie un peu de, de nos jurys aussi euh, de l'IEX et qu'il avait donné des cours à Gaëtan, il, il a vu en nous quand même la, la même vision qu'il a lui-même de, de, du photojournalisme. Quoi. Donc ce côté un petit peu, euh, ce côté humani, humaniste, euh, raconter des, des histoires de, de personnes. Euh, qu'on n'entend pas forcément beaucoup, mm -hmm. qu'on n'entend peut-être pas du tout. Euh, et voilà, c'est est comme ça qu'est qu est venue l'idée. Et c'était aussi, aussi une période, ça allait toujours, où, où le photojournalisme, ça devenait quand même euh, compliqué. Parce que Fred a, est un peu plus âgé, donc il a connu des meilleures années <rire> du photojournalisme. Mais euh, ici, ben, voilà, être en, à plusieurs, ben, on, sera, on sera un peu plus fort, on, on, on pourra montrer un peu plus euh, ce qu'on fait. On pourra aussi s'aider pour des editing et tout ça. Mmh. Donc euh, l'idée de base, c'était vraiment euh, l'entraide et puis raconter des, des histoires euh, avec un, un fil rouge quoi qui traite vraiment de, de, de l'humain et de certaines situations euh, problématiques. Mais au fur et à mesure, voilà, le collectif a évolué. Il y a eu des, des personnes qui, qui sont rentrées dedans, qui sont sorties. Euh, maintenant, voilà on est composé de, de trois photographes. Donc, euh, Frédéric Bois Johanna Tessier et moi-même et d'une journaliste rédactrice qui est l'ordre de Rennes donc euh, on est quatre et euh, notre objectif maintenant c'est euh, ok c'est toujours il y a toujours ce caractère euh, humaniste mais aussi l'envie de, de montrer des histoires un peu plus positives mmh. à travers du négatif comme je l'ai un peu expliqué au fait avec euh, Gaza effectivement c'est euh, c'est un peu enfin c'est la catastrophe là-bas par rapport à la situation mais il y a la résilience euh, des gens qui se trouvent sur place et ça c'est le point positif donc c'est ce qu'on essaye aussi un peu de, de faire avec Collectif maintenant, c'est raconter des histoires de personnes qui sont en difficulté. Mais à travers ces difficultés, il y a quand même un point positif. Donc on l'a fait par exemple avec le projet avec Amnesty International, sur les réfugiés qui arrivent ici en Belgique. Ils viennent d'une situation difficile. La situation quand ils arrivent en Belgique est très dure aussi. Mais voilà, petit à petit, ils arrivent à, à s'intégrer dans, dans cette société qui est nouvelle pour eux, avec une toute autre culture, et ça arrive à, à, à s'immiscer dans tout ça à travers un talent, qu'il soit okay. artiste musicien, artiste peintre. Voilà, c'est des histoires comme ça qu'on qu a racontées euh, avec ce projet-là. Et puis, euh, le dernier projet en cours euh, qu'on a avec le collectif, on s'est aussi euh, euh, on va dire allié avec d'autres euh, journalistes rédactrices pour le projet sur le football féminin. donc euh, Les autres journalistes qui ont joué à ce projet, c'est euh, Valentine Van vif Sabine Verest et Aurélie Moreau. Euh, on a fait un projet sur le football féminin partout dans le monde. What the Foot, il s'appelle. C'est ça. C'est le projet What the Foot, qui raconte, en fait, évidemment, euh, le football féminin, mais est ce que ça apporte aux jeunes filles dans le monde en termes euh, bah, d'empowerment, de, de, mm. de confiance en soi. D'épanouissement. Oui, d'épanouissement, mais aussi de la f... un, un moyen de dire euh, non face à une société, une communauté, une famille, parfois trop patriarcale. Quoi.
0: Ça, c'est un projet du coup, What the Foot, qui est, qui, qui est né au sein du collectif même. Et puis après, euh, comment ça se passe Vous dispatchez euh, des sujets. Par exemple, toi, je sais que tu as été en Inde euh, couvrir euh, un reportage sur, pour, euh, pour cette série-là. Comment ça se passe là Une fois que le projet est né au sein du collectif, comment est-ce que vous vous répartissez les tâches
1: En fait, le, ouais, le projet est né à la base de Frédéric Poels, qui mmh. voulait euh, faire un reportage sur, sur mon équipe de foot, parce que je joue au euh, foot. Il a fait un reportage auparavant sur le cyclisme, sur les femmes qui, fait, qui, qui, voilà, qui font du cyclisme. Et il a, il a remarqué toutes les inégalités qui existent dans, dans ce sport mm -hmm. entre hommes et femmes. Et il voulait voir un peu comment ça se passait au niveau euh, du football. Donc Voilà, il a commencé à faire euh, ce reportage euh, à travers mon équipe de foot. Lorde donc la journaliste rédactrice, joint à lui pour faire, pour faire les textes. Et puis, euh, au fur et à mesure que nous... Enfin, euh, est un peu... Les externes à ce reportage, on, on voyait comment ça avançait. Et puis, euh, on voyait que la Coupe du Monde féminine allait arriver dans un an. On s'est dit, bah, c'est le moment de parler du foot féminin. C'est maintenant, mmh. quoi. Euh, donc, euh, pourquoi pas étendre ce sujet et parler du foot féminin, mais partout dans le monde. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on se réunit, on en parle. On dit, qu qu'est-ce qu qu qui va être bien là pour, pour parler du foot féminin où est-ce qu'on a envie d'aller euh, Quels sont les angles qu'on veut aborder On ne veut pas juste parler du sport. Comme j'ai dit avant, on veut parler de la situation de la femme à travers le foot. Et, euh, et c'est des heures, au fait, de réunion. <rire> Parce qu'il faut trouver les idées, il faut trouver les reportages, où est-ce qu'on va aller. Ben après, il y a toujours ce côté aussi financier. Comment est-ce qu'on va financer sûr, tout ouais. ça Et la logistique. Parce que Laure, toute seule, elle ne pouvait pas aller dans, dans 10-12 pays différents à elle, toute seule. quoi. Ouais. Donc il faut trouver aussi les les personnes qui sont motivées, qui correspondent un peu à ce qu'on veut faire pour travailler avec nous. Donc, euh, ouais, c'est des heures et des heures de, de réunions, de préparation. Il euh, y a eu un brainstorming pour trouver le, le nom du projet. Il euh, y a eu des réunions pour savoir euh, qui s'occupait de quoi. Euh, une fois qu'on a trouvé les pays où on voulait aller, les histoires, enfin... C'est
0: un projet qui est toujours en cours, ça, où il est terminé
1: alors, il est euh, en cours dans le sens où on fait maintenant, euh, on essaie de faire circuler l'exposition. Mmh. Euh, donc, il y a une exposition qui, qui existe et qui a été déjà dans la commune de Saint-Gilles pendant un mois, qui est maintenant au festival de Philippeville, donc mmh. le PH Festival, qui est exposé aussi au musée de la photographie à Charleroi et qui sera bientôt au musée de la Mine. Ok. Euh, voilà, il existe comme ça, et après on s'est dit qu'on voilà, a épuisé les financements pour faire la production des reportages, mais si l'un d'entre nous euh, part pour un autre reportage dans un pays où il y a du, où il y a du foot euh, féminin, bah, s'il a le temps ou elle a le temps, bah, pourquoi pas produire un, un reportage
0: ouais. C'est quelque chose qui se fait souvent, non euh que ce soit au sein du collectif ou non, de partir sur le terrain pour faire un reportage et puis tu profites pour faire peut-être un, un autre projet, un autre, un autre reportage en parallèle. quoi.
1: Oui, ouais, je pense que ça, ça arrive souvent. Ou bien on est là pour, euh, pour un certain temps, on a notre projet à nous et puis il y a des commandes qui, qui peuvent arriver quand même quand on est sur place. Quoi. Ouais.
0: Euh, tu l'as aussi mentionné tout à l'heure, donc euh, tu es aussi membre de l'agence Hans Lucas euh, depuis 2012 qui aujourd'hui, j'ai vu, compte plus de 700 membres. <rire> euh, tu disais dans une autre interview que j'ai écoutée que lorsque tu as rejoint Anzukias, vous n'étiez qu'une trentaine, plus ou moins. Ouais. Euh, Est-ce que tu dirais qu'Anzukias était plutôt à la base du coup un collectif et qui a shifté petit à petit vers un statut d'agence ou même euh, de studio comme eux se définissent sur leur site
1: ah Oui, donc j'ai rejoint Anzukias euh, en 2012. Donc euh, à ce moment-là, euh, ça a été créé par euh, Virginie Terrasse, Wilfried Esteve et Lorenzo Virgili. Euh, effectivement, il y avait peut-être une trentaine de membres et ça avait plus un statut de, effectivement, un peu plus de collectif de photographes et qui mettait en avant la création, mais aussi euh, euh, les pommes. Je sais pas si tu te souviens de, de ça. Les, les pommes. Les pommes, les petits objets euh, multimédia.
0: Ah non, ça me dit rien du tout. Donc c'était
1: un peu euh, comme, allez, c'était euh, à l'origine un peu du, du, du multimédia, quoi, ouais, interactif. Ouais. C'est mais très euh, créatif. Oui,
0: ouais, je, je vois bien le genre. On a eu un cours à voilà vrai. Okay. Euh... Je ne savais pas qu'on appelait ça les pommes.
1: Voilà, c'était les pommes. <rire> ça a un peu disparu maintenant. Ouais, ouais, mais disparu. voilà, il y avait pas mal de ça euh, chez Hans Lucas. Et au euh, fur et à mesure, ouais, ça, 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 ça a évolué en plus en, en une sorte d'agence. Je considère un peu plus ça qu'une mmh. agence, avec ce système de, de, de banque d'images euh, pour, pour les rédactions. Les médias, mais dans un sens, il y a toujours euh, cet aspect un peu collectif. Parce que parmi les 700, ben, il y a des groupes différents selon les régions. Donc par exemple, ici, c'est le groupe Hans Lucas Benelux. Okay. Il y a le groupe Hans Lucas Marseille, euh, Occitanie, euh, Paris, etc. Et donc il y a quand même une certaine entraide entre les photographes ou des conseils. Enfin, tout ça, c'est via les réseaux sociaux, évidemment. Mm -hmm. euh, les gens se rencontrent évidemment, quand ils sont dans la même région, il y a pour boire des coups, se réunir, etc. Mais il y a quand même ça euh, au sein de Hans Lucas, ce qu'on n'a pas forcément, peut-être, euh, entre les photographes de l'AFP, Reuters, et tout ça, qui sont vraiment des grosses entreprises de, de production d'images. Donc voilà, ouais, c'est système, agence, mais avec un côté plus... Euh, un, ce petit côté collectif où on s'entraide, et puis euh, Wilfried Esteve, qui est à la tête de Hans Lucas, qui, est, qui répond toujours présent. Je ne sais pas comment il fait. Okay mais dès qu'on envoie un mail il répond quoi et je trouve ça dingue, je sais pas comment il fait pour gérer avec 700 photographes ouais, mais, mais il est toujours là quoi il est toujours là pour aider et, et c'est quoi son
0: rôle à lui dans... enfin, hormis d'être le, le directeur de l'agence mais euh, par rapport à toi ou à tous les autres photographes qu'est-ce qu'il va pouvoir vous amener par exemple
1: il va, si on lui demande il peut euh, pousser au sein des rédactions pour, pour euh, qu'il regardent nos, nos okay. reportages okay. Euh, il va nous faire des lettres pour avoir des accréditations hmm. euh, ou des visas.
0: Donc bénéficier de ce de ce côté organisation organisme officiel ouais, quoi. C'est ça. Ouais. Si
1: parce que on est tous des freelances. Donc euh, on n'a pas forcément un magazine ou un journal derrière nous mais du coup on a quand même un euh, slucas
0: OK. Est-ce que maintenant vu que eux s'appellent studio et que c'est c'est un truc qui tourne avec énormément de membres est-ce qu'ils ont aussi euh, Est-ce qu'ils vont vous passer des commandes aussi Ils ont un client qui va leur passer des commandes et puis hop, ils vont aller chercher parmi leurs membres et ils vont vous commanditer sur une série ou un reportage.
1: Euh, commande, ça, je, je pense pas. Peut-être que c'est arrivé, mais je ne suis pas au courant. Euh, par contre, il y a des demandes des médias. Est-ce que vous avez telle ou telle photo de ça ou mmh. ça Parce qu'on en a besoin, quoi. Ouais. On devient une source un peu d'image de, de, et ça. en rapport direct avec, euh, avec le client. C'est pas mal.
0: Du coup... Qu'est-ce que ça implique concrètement pour un photographe ou une photographe euh, indépendante de faire partie d'une un, agence ou d'un studio comme Hans-Lucas
1: bah, C'est bien parce qu'au moins, il y, a, il y a quand même une structure derrière. Euh, mais tu as après. des
0: impératifs, toi Tu as des obligations en tant que membre une, où tu peux vivre ta vie et finalement être complètement indépendante. Et lorsque tu en as besoin, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais si euh, un membre veut en faire partie pour autant qu'il soit accepté, j'imagine, est-ce qu'il peut tout à fait euh, faire sa petite popote indépendamment et, et peut-être dire bonjour une fois par an ou une fois tous les deux ans, quoi.
1: Oui, bah, c'est un peu mon cas, en ce moment. Ok, ok. Parce que j'ai plus bossé euh, avec tous les projets du, du collectif. Euh, voilà, Wilfried sait très bien que je suis, je suis, je suis là. Euh, Wilfried,
0: si tu nous entends, Virginie est là. Le <rire> <rire> nuit lui en tient pas rigueur.
1: Et il sait que, que je suis là aussi. Il ouais. n'y euh, a pas d'impératif. C'est ça. Il y a un impératif, quand maintenant, je pense... Moi, quand je suis c'était différent. Mais maintenant, l'impératif, de penser une, un certain nombre d'images à mettre okay. euh, pour, pour, pour PixPalace, qui est donc une est plateforme ça. auxquelles on a accès pour vendre des images.
0: Une plateforme que quasi tous les médias utilisent aujourd'hui pour aller chercher leurs oui. images. Ouais. Et est-ce que, est que tu dirais, est-ce que tu conseillerais à un photographe, un photojournaliste, parlons que de photojournalistes aujourd'hui, est-ce que tu leur conseillerais de faire partie d'un organisme comme Hans Lucas ou un autre hein, Je sais qu'il en existe d'autres. Est-ce que c'est vraiment un plus dans leur carrière mais,
1: Je ne sais pas si c'est un plus dans la carrière, mais au niveau euh, pour se faciliter un peu la vie, quand il y a besoin d'accréditation, c'est mieux. Ouais. Mmh. C'est mieux d'avoir une structure parce que, je ne sais pas, une bête accréditation, euh, si on veut faire du. Si on veut aller dans un pays ou. Euh, si je prends le cas d'Israël, de, de par exemple. Pour aller à Gaza, euh, il faut absolument une carte de presse israélienne. Ok. Et si. Tu, tu demandes ta carte de presse et que tu es juste journaliste freelance avec ton nom, il n'y a presque aucune chance que, que tu l'aies. Ouais.
0: Comment t'as entendu parler du, du collectif ou de l'agence, encore une fois, à l'époque Parce que très peu de personnes connaissaient ant Lucas en 2012, j'imagine.
1: En fait, c'est euh, euh, avec l'IEX ouais. l'IEX était intégré dans, dans un programme euh, avec une organisation, euh, je peux dire quand même, qui était pro-palestinienne. Et qui réunissait, euh, donc euh, c'était un voyage qui était prévu avec euh, des, 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 journalistes, euh, des étudiants en journalisme de Belgique, de Suisse et de France. Mmh. Et qui étaient encadrés par des professionnels, euh, dont euh, Wilfried Estève et okay. Virginie Terrasse.
0: Qui sont eux-mêmes photographes
1: alors Oui, okay. ils sont photographes. Il euh, y, y avait d'autres personnes, mais c'est comme ça que j'ai connu Hans Lucas. C'est via ce voyage, en fait. Donc il y avait une petite sélection d'étudiants parmi les trois les trois écoles donc en, en Belgique, en France, en Suisse. Et c'est eux qui chapeautaient le, le projet d'avoir ce groupe de journalistes qui allaient produire des reportages avec cette, cette, cette association.
0: C'est ça, ok. Euh, Petite aparté, tu sais d'où ça vient le nom Hans-Lucas J'ai découvert ça hier, moi.
1: Oui, euh, c'est du, euh, du réalisateur, je vous lis toujours son nom. Euh, Jean-Luc Godard. Euh, voilà, Jean-Luc Godard.
0: Qui, était, euh, qui est en fait de la traduction allemande de Jean-Luc, ouais. et qui était en fait son nom de critique cinéma. Le nom incognito ouais. de Critique Cinéma. J'ai appris ça hier, voilà. Très bien. Moi, j'ai euh, quasiment posé toutes les questions que j'avais à te poser à propos de ton travail. Mais il y en a deux, trois autres euh, qui m'intriguent. Moi, c'est euh, cette fameuse encore série, euh, série de Gaza. Alors, pas série Gaza The Aftermath que j'ai trouvée absolument magnifique et d'ailleurs qui, qui a gagné pas mal de prix. Mais moi, j'ai surtout été obnubilé par euh, les sous-séries, si je peux parler... Euh, où c'est vraiment des reportages sur des personnes. Alors, euh, si je me souviens bien, il y a notamment Un Pêcheur, mm -hmm. c'est possible. Enfin, j ai, j ai, ces, ces séries m'ont tellement beaucoup... Euh, enfin, elles m'ont touché, quoi, vraiment. Et si je comprends bien... Alors là, ce n'était pas, pas tout à fait clair sur Internet quand j'ai fait mes recherches hier, mais c'est des séries que tu as créées lorsque tu étais à Gaza pendant cette période entre 2014 et 2016, c'est ça oui. Donc là, concrètement, tu, tu pars là pour documenter l'après-guerre et puis après, tu tombes sur certains sujets... Et tu te dis, je vais euh, créer ce sujet en parallèle.
1: Oui, ça, c'est des petites histoires, en fait. Okay. Euh, qui, euh, parce que j'avais mon, voilà, mon, mon projet euh, principal qui était vraiment suivre ces quatre familles euh, dans leur reconstruction, aussi bien au niveau matériel que, que, que psychologiquement. Je ne pouvais pas être non plus euh, 24 heures sur 24 sur elle à prendre des photos. Il enfin, faut ouais. les laisser un peu respirer. Et puis, et puis, et puis ça, il ne faut pas que ce soit non plus trop répétitif. Hein. Enfin voilà, et donc à côté, euh, enfin, moi, j'aime pas rester euh, traîné euh, dans, dans l'appart sans, sans rien faire. Quoi. Donc, euh, j'essaie de trouver des, des petites histoires, un côté euh, plus, euh, comment dire, pas folklorique, mais un peu plus coloré. d'ailleurs voilà Plus légère. Ouais. Et ces, ces séries sont en couleur en plus. Tout à fait. Euh, donc ouais, il y a sur le, sur le pêcheur, il y a aussi sur le quartier coloré de, de Gaza, ouais. qui était quand même pas mal et qui était quand même exposé. Okay. Euh, voilà, donc c'est ces petits sujets où je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de, ouais, de retours par rapport, je le propose quand même. Mais...
0: Ça, c'est des sujets qui sont réalisés en combien de temps
1: ah, euh...
0: En moins d'une semaine
1: non, j'essaie quand même d'y aller plusieurs fois euh, okay, ouais. pendant toute la période où je suis là.
0: Ah, ok, tu retournes et ouais, après, tu restes pêche... autant que pour les autres. Okay, c'est ça, le,
1: le, le pêcheur, ben, j'ai été qu'une seule fois sur son bateau. Ouais. Mais... <rire> après, j'essaie de le, de le suivre un peu chez lui. Euh, bon, ça dépend aussi. Et les, Après, les gens, ils se disent Ouais, t'es venu deux, trois fois, c'est bon. Quoi. <rire> mais, euh... Et ils
0: sont toujours bienveillants et accueillants quand tu leur demandes de, de les suivre pendant plusieurs jours Ou as des fois, tu tombes sur des gens qui te disent non, quoi non je suis pas Oui, seule. bien sûr,
1: je tombe sur des gens qui me disent non.
0: OK. Qu comment tu leur présentes ton projet
1: Moi, je suis très euh, transparente. Je dis vraiment, euh, à travers euh, ma pote Dina qui, qui fait les traductions, je dis vraiment ce que je compte faire, euh, pourquoi je le fais et, et, et que le but, c'est de le montrer ici, mmh. euh, en Europe, et que moi, j'ai envie de raconter leur quotidien pour que les gens voient un peu autre chose de, de Gaza que ce qu'il y a dans, dans les médias. Quoi
0: tu as dit dans une autre interview que euh, un témoignage que tu as entendu à Gaza, notamment euh, des Gazaouis, c'était qu'ils n'avaient pas l'impression... Ils voient des journalistes tout le temps et pourtant, ils n'ont pas l'impression que les choses changent pour eux. Quoi. Et, euh, et toi, c'est la question que je te pose, est-ce que ce genre de témoignage que tu, que tu entends, est-ce que ça te fait remettre en question ta propre mission, ton métier ou la pertinence du métier quoi Parce que finalement, si, si c'est pour euh, paraître envahissant chez eux pour finalement ne rien avoir en retour pour eux directement quel est le but
1: Oui bien sûr, bah, ça euh, on l'entend beaucoup à Gaza et à d'autres endroits aussi et c'est un peu dur à, à entendre mais c'est la réalité en fait euh, par rapport à par rapport à eux parce qu'ils at attendent évidemment qu'il y ait quelque chose qui soit, qui soit visible mmh. genre on fait un reportage qu'ils reçoivent plus d'aide et c'est totalement euh, compréhensible euh, évidemment, dans, dans l'idéal, nous, en tant que photojournalistes, on aimerait faire changer les choses et c'est ce qui nous fait euh, avancer. Et je pense que c'est la motivation de, de notre métier, mais c'est difficile, quoi. Il faut, faut, faut y croire. Alors, moi, je dis toujours si, si quelqu'un voit mes images, mon travail, qu'au moins puisse réfléchir à la situation, parce que bon, tout le monde connaît pas forcément ce qui se passe à Gaza. Hein.
0: Mm -hmm. on non, c'est clair. Tout le monde connaît Gaza, mais tout le monde ne sait voilà. pas ce qui s'y passe. Ouais.
1: Et encore, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Gaza, mais ça ne sert à rien. Ouais. Mais voilà, si quelqu'un peut au moins réfléchir et, et savoir un peu quelle est la réalité, c'est déjà un combat de, de gagner. Mais ce n'est pas, pas grand-chose effectivement pour la, pour, pour la population locale. Mais s'il y a de plus en plus de gens qui connaissent, qui voient euh, ce qui se passe là-bas, qui réfléchissent, après ça aura peut-être un impact sur, sur les gens. Pour lesquels ils votent, parce que c'est là que les décisions sont prises. En fait, euh, ça revient toujours euh, aux politiques, quoi. Euh, et après, ben, bah, il y a aussi, euh, par exemple, euh, pour le dernier conflit euh, à Gaza, euh, les gens ils sont quand même descendus dans les rues. Ça fait du bruit. Enfin, je suppose. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, ça, ça a quand même un certain impact quand il y a tout le monde dans les villes d'Europe qui manifeste en soutien à la Palestine parce qu'ils voient. Ce qui se passe là-bas, bah c'est quand même à travers les médias. Enfin.
0: Est-ce que tout le monde, euh, je parle des locaux, que ce soit Gaza ou ailleurs où tu, tu, tu pars, mais est-ce que tout le monde comprend chaque fois es, ton rôle et ta mission là-bas ou des fois ça, ça arrive que ce ne soit pas le cas et que tu sois très mal reçu finalement
1: Non, non, évidemment, il y, y a des gens qui ne comprennent pas forcément. C'est juste parce qu'il faut leur expliquer. Il mmh. euh, y a des gens, quand ils voient les journalistes débarquer, les photographes, ils disent, ah, vous allez faire de l'argent sur notre dos et nous, mmh. où est l'argent, quoi. Ouais.
0: Non, mais clairement, j'imagine... Enfin, et euh, je,
1: peux, je, peux, je peux très bien comprendre, mais il, il suffit de... Enfin, il suffit, entre guillemets. Il suffit de leur il faut ouais. Il faut expliquer, il faut communiquer. Euh, parce qu'il y a des personnes qui croient aussi que nous, on gagne des millions en faisant ça, quoi. Mmh. Ouais. Et, et, et enfin, il y a des personnes ici en Belgique qui croient ça. Hein, et ce n'est pas, pas juste dans les autres pays, il enfin, y, y a des situations ici, euh, on m'a déjà sorti, ouais bah, tu fais la photo de moi, bah, tu me payes combien, enfin tu vois euh... <rire> ouais, <rire> Donc, euh, ça arrive mais il faut, euh, faut juste expliquer en fait il ne faut pas se braquer, il faut expliquer aux gens.
0: Aujourd'hui euh, parce que tu, tu abordes le sujet euh, financier en tout cas que les journalistes ne vivent pas tous très bien et que c'est galère pour, euh, pour beaucoup d'entre eux euh, je reviens à ce que Marie Thion m'avait dit quand elle était venue ici pour un précédent épisode. Elle m'a dit qu'elle, la raison pour laquelle elle vit en Turquie, c'est parce qu'elle ben, ne pourrait pas vivre en Belgique. Quoi. Tout simplement que ses revenus liés au photojournalisme ne sont pas assez élevés. Euh, toi, est-ce que tu t'en sors convenablement avec tes revenus de photojournaliste Ou est-ce que tu es obligé d'aller chercher des, des bourses, etc. pour vraiment pouvoir dire ben, « je peux vivre en Belgique convenablement »
1: Oui, ben Marie, elle a raison, mais je suis partie en Égypte, c'était aussi... Enfin, c'était pas la, la raison principale, mais c'était aussi une des raisons que c'était beaucoup plus simple pour moi de, de vivre là-bas, parce que la vie était beaucoup moins chère, et surtout quand on commence, mmh. ben, on n'a forcément beaucoup de commandes euh, ou de revenus, donc euh, c'est sûr que si on, on va vivre ailleurs, ben, c'est aussi par, par rapport au coût de la vie. Euh, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir en vivre parce que aussi grâce au collectif on a pas mal de commandes et puis maintenant il y a il y a il y a l'expo aussi qui, qui qui fait vivre le projet mais qui réussit aussi à nous faire nous faire vivre un, un minimum mmh. euh, et puis euh, tout ce qui est euh, logement et tout ça enfin j'ai euh, la chance que voilà ma mère m'a dit bah, tu peux t'installer dans une maison que j'ai euh, et ça, c'est un sacré soulagement parce que j'ai ouais. pas un loyer à payer. C'est clair. Euh, mais si j'avais pas ce soutien-là, il y a des mois où ce serait quand même vachement galère. Quoi.
0: Et est-ce que ça, c'est tout simplement lié à la crise de la presse Je mets ça entre guillemets. Mais est-ce que c'est simplement lié, tu crois, à la crise de la presse Parce que j'ai l'impression, et je me trompe peut-être, qu'il euh, y a 30-40 ans, les photojournalistes vivaient beaucoup mieux, financièrement parlant. Est-ce que tu penses que c'est juste parce que les, la presse n'a plus les moyens de payer autant Est-ce que parce qu'il y a aussi trop de concurrence Parce que euh, il y a trop de gens qui font des photos avec leur smartphone. Est-ce que c'est un mix de tout ça
1: ouais, Je pense que c'est vraiment un tout. Euh, non seulement il y a moins d'argent pour la presse en tout cas papier. Mmh. Euh, le net, ça paye. Ça paye pas. pas. <rire> ça paye pas du tout. Euh, et donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que les, les médias n'ont plus d'argent, donc ils n'ont plus d'argent pour payer euh, les, les photojournalistes ou journalistes. Et du coup, bah, ils prennent des photos plus ploc qui réussissent à avoir gratos euh, via des plateformes ou via des, même des, des, enfin, des gens, des amateurs, les réseaux sociaux et tout ça. Et, euh, et ça circule sur le net et les gens s'en contentent au fait. Mmh. Et ça, le problème, c'est qu'il n'y a plus une demande non plus de, du vrai photojournalisme euh, raconter des histoires. Euh, comme il pouvait y avoir, y avoir euh, auparavant à travers des grands magazines, journaux et tout ça. Mmh. Donc il faut qu'il y ait une certaine demande pour que tout ça puisse aussi euh, se remettre un peu euh, au niveau euh, financier.
0: Est-ce que tu bosses avec des ONG toi des fois
1: oui. oui, parfois j'ai des commandes d'ONG.
0: Est-ce que c'est est un soulagement financier de bosser avec eux par rapport à ce que la presse pourrait payer
1: oui, d'office. Et puis, généralement, c'est aussi des, des sujets qui sont quand même euh, intéressants. Mmh. Euh, mais c'est entre la limite du, du corporate et, ouais. et du reportage, quoi. Mmh. quand même pour une, pour une organisation. Bien sûr. Bah, après, c'est une bonne... Euh, c'est sûr qu'au niveau des revenus, c'est une source parmi d'autres euh, de revenus, mais vivre essentiellement de la presse, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment, vraiment compliqué. Euh... Et je vois pas comment ça peut aller plus vers le positif, sauf si euh, tout ce qui se retrouve sur le net devient payant.
0: C'est ça, ouais. Ouais, et, ouais. Et ça n'arrivera pas de si tôt. <rire> ça pas. Enfin, quoique, hein, quoi en tout cas, par, quand tu compares la presse de, euh, le web d'aujourd'hui au web d'il y a 10 ans, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus payant qu'il y a 10 ans. Ouais. Donc, voilà, à voir. Euh, Est-ce que ça va être accepté Mais, Ouais, bah, écoute. Je... <rire> Je, en tout cas moi je me je me suis fait cette raison là quoi c'est à dire ben bah, encore une fois il y a 10 ans j'étais étudiant aujourd'hui je le suis plus euh, il y a 10 ans euh, je piratais tous mes programmes et je piratais Photoshop aujourd'hui je paye Photoshop oui, euh, voilà. euh, c'est une question donc c est, c est, c est...
1: Ouais. il y a une question d'éducation aussi mmh. au niveau des jeunes jeunes faut les motiver à aller euh, à multiplier leurs sources d'information ouais. parce que moi je côtoie quand même pas mal de, de jeunes euh, par rapport enfin quand je fais du foot et tout ça alors première source, c'est quoi C'est euh, Instagram, euh, TikTok. <rire> Donc, euh, ouais, il faut qu'il euh, qu y ait un travail euh, de notre part de, de motiver les jeunes à aller voir d'autres choses, quoi. De, de, de s'intéresser, d'acheter des journaux, d'acheter des magazines euh, ou aller sur, aller sur des sites d'information, aller voir des expos. C'est compliqué.
0: C'est compliqué, mais c'est important. et C'est tout le travail d'éducation, effectivement. Euh... J'ai une autre question vite fait. Euh, J'ai envie d'aborder très rapidement avec toi ton, ton travail en Malaisie. Est-ce que, euh, est que ça a été, ce sujet, est-ce qu'il est né à partir d'un besoin qui était de s'éloigner des zones de conflit ou d'un besoin de faire quelque chose de plus léger, même si on n'est quand même pas dans le léger à 100% avec ce sujet-là Il y a un sujet euh, sur l'huile de pomme que tu vas pouvoir nous raconter. Mais est-ce qu'il est né de ce besoin-là de dire... OK, faut que je souffre, quoi. J'ai fait trop de zones de guerre, trop de zones de conflit. Euh,
1: non, pas forcément, parce que j'ai fait ça juste après euh, enfin, les, les clashs qu'il y a eu euh, à Gaza mm. en 2018. Après, peut-être que c'est inconscient. Ça, j'en sais rien. Ça peut être totalement euh, inconscient. Euh, mais j'aime bien, ouais, varier. J'ai pas envie de me retrouver tout le temps, tout le temps sur des zones de tension, conflit. Mm. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de, de travailler sur une toute autre problématique qu'est l'environnement dans ce, dans ce cas-ci euh, et, euh, et en termes de, de peur euh, moi la jungle ça, ça me foutait la, ah ouais, euh, ouais. vraiment j'avais trop peur <rire> peut-être plus peur que d'aller sur une zone de conflit j'avais vraiment un blocage là-dessus
0: à cause des serpents
1: non, à cause des, des sangsues. Ah ouais J'ai <rire> une phobie des sangsues.
0: Ah putain, ça c'est le franchement... film Stand by Me. Ça.
1: Ah, franchement, j'étais en stress une semaine avant. Quoi. Parce que il fallait, il faut, pour ce sujet, il faut aller dans la jungle. Enfin, J'ai vécu une semaine du coup avec, avec les pénants, qui sont les autochtones, qui, qui essayent de lutter contre la déforestation.
0: Est-ce que tu as vu des sangsues ah bah oui, c'est inévitable. Ah oui, es c'est inévitable. Okay.
1: Ah oui, inévitable, je me suis renseignée. Hein.
0: Et elles étaient sur toi
1: et Il y en a eu sur moi, okay. mon fils. Je faisais tout pour qu'il n'y en ait pas, mais, <rire> mais voilà, j'ai surmonté cette phobie. Et maintenant, voilà, j'y suis retournée encore après. Et... J'aime toujours pas ça, mais je me dis que voilà pas en mourir.
0: Non, bah, quoi que, on sait, on sait pas. Est-ce qu <rire> est est que les gens meurent des sons aussi Je sais pas. Est-ce qu'on peut en pas. mourir Mais, mais c'est marrant parce que finalement ici le, le tout dernier sujet en, en question avec euh, avec ce peuple autochtone, c'est aussi un conflit que tu traites, un conflit d'un autre d'un autre genre. Mais, mais c'est un conflit entre entre un peuple et l'industrie euh, l'industrie de l'huile de palme quoi. L'industrie c'est eux contre la déforestation. Donc c'est un conflit que tu documentes aussi. Est-ce que ça aussi c'était inconscient ou est-ce que c'était une envie d'aller de, de, documenter un conflit
1: euh, Non, ce n'était pas une envie de documenter un conflit, c'était juste, euh, c'était plus montrer l'importance que la forêt a pour eux, mmh. que c'est leur source de vie. Quoi. Euh, après, ça s'est intégré dans un sujet plus, plus vaste sur, sur l'huile de palme et la production d'huile de palme durable. Donc c'est un des chapitres que j'ai traités par rapport à, à ce thème-là. Mais si on parle que d'eux, ouais, c'est vraiment montrer qu'il est aussi important de préserver cette forêt pour, pour eux, même s'ils ne sont plus euh, très nombreux à vivre entièrement de, de la jungle. C'est important, parce que sinon, c'est un mode de vie, une culture aussi qui, qui disparaît. Et, et eux, ils savent pas vivre autrement que, que d'aller chasser, cueillir, pêcher. Je trouve ça extraordinaire, qu'il ouais. qu y ait encore des, des gens euh, qui arrivent à, à vivre... Euh, à côté de toute cette, cette modernité et technologie, et qui vivent juste de ce qu'ils trouvent dans la forêt.
0: C'est clair. Est-ce que euh, tu as... J'aime pas faire des, des échelles de comparaison, mais est-ce que tu as eu plus de plaisir à traiter un sujet comme ça, un peu plus léger, ou euh, tu trouves du plaisir partout, dans tous tes sujets
1: euh, je sais pas si on peut parler de, de le, plaisir le, pla le mot plaisir est certainement ouais. très
0: mal employé évidemment mais, euh... mais peut-être qu'en Malaisie c'était vraiment du, un réel plaisir non il y avait les censures. <rire>
1: <rire> non c'est sûr que c'était quand même un endroit magnifique ouais. euh, voilà les censures. après on en rigole euh, ouais c'est un autre contexte hmm. c'est si on doit parler de plaisir, ouais, c'est toujours il y a ce plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, d'apprendre, de euh, même au niveau photo. Enfin, euh, prendre des photos dans la jungle, c'est toujours ouais. plus palpitant que que qu'autre chose. Mais euh, je pense que ouais, le, le si il faut parler de plaisir, c'est plus nourrir une certaine curiosité. Mm. Et, euh, et, et se dire qu'après, on va pouvoir partager ça avec d'autres personnes.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de satisfaction du devoir accompli aussi Peut-être sur le terrain, ça, sur, sur les zones de guerre, le conflit
1: Oui, il bah, y a une satisfaction au niveau ouais, de, de montrer ce qui, se parle, ce qui se passe, la réalité. Euh, pour cette famille qui vit dans la jungle, bah, c'est montrer, il y a cette, cette satisfaction de dire euh, à travers les images, voilà, ils ont besoin de la forêt. Et je vous le montre. Mmh. Enfin, j'ai la preuve. Ouais, ouais, bien sûr. Il ne faut pas être parce que regardez comment ils vivent. Quoi. Si vous euh, rasez tous ces arbres, et cette famille, comme d'autres, ne pourront plus vivre. Et on, en plus de tous les animaux et toute la biodiversité qu'il y a, qu a là-bas, c'est une satisfaction de montrer j'ai les preuves de ce que je veux, euh, de, du message que bien je veux faire passer. Quoi.
0: Et cette famille, comment est-ce que tu, tu la connaissais Tu as eu des contacts, c'était des amis d'amis. Comment est-ce que tu en viens un jour à aller vivre le quotidien d'une famille autochtone dans la jungle
1: C'est euh, via une association. Okay. C'est le pronome le Unserfond qui, euh, qui défend vraiment les droits des, des peinants. Euh, depuis euh, depuis euh, qu'il y a eu ce... Enfin, le nom de la sauce est au nom d'un d'un monsieur qui s'appelle Bruno euh, Manser et qui a vécu avec eux et qui, euh, qui était le premier à vraiment euh, euh, se battre pour, euh, pour leurs droits et qui, qui était Suisse. Et, et, qu et qui a disparu, euh, c'est ça Il a disparu euh, aux années pas, 2000. Ouais, je ne sais pas trop comment, mais bon euh... le gouvernement malaisien n'était euh, <rire> pas trop son ami. Ah
0: ouais. J'ai deux dernières questions à te poser. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui t'inspire c'est Qu -ce, quoi euh, les inspirations dans ton travail de photographe Tu vas la chercher où Tu vas la puiser où, cette inspiration
1: euh, Je peux la puiser chez d'autres journalistes, d'autres photojournalistes. Je peux puiser dans tout ce qui est news, en regardant des émissions, documentaires. Il y a vraiment différentes sources.
0: Là, ici, par exemple, pour la Malaisie, le sujet de l'huile de palme, ça t'est venu euh, comme ça, d'un beau jour, ou c'est un truc que tu t'es dit, tiens, j'ai lu... un. Tel sujet, tel reportage, ça me botte, ça me parle
1: J'ai ouais, lu un peu euh, sur. L'huile de pomme, c'est quand même beaucoup dans l'actualité. Mmh. Et puis il y avait tout ce mouvement aussi à ce moment-là, des jeunes qui manifestaient euh, tous les jeudis pour, euh, pour, euh, pour l'environnement. Et je me suis dit, ouais, c'est le moment de faire quelque chose là-dessus. Euh, et voilà, j'ai juste réfléchi à. Euh, à tout ce, qui, tout ce qui touche à l'environnement. Et je me suis dit, bah, l'huile de palme, quand même, ça fait partie de notre quotidien. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est tellement plus complexe que, que dire qu'il faut boycotter le, le Nutella pour, que, pour sauver les orangs autant. Quoi.
0: Ouais, et pourtant, c'est le cliché que tout le <rire> ouais, monde c'est clair. Euh, très bien. Toute dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un ou une photographe à me conseiller pour un prochain épisode de Blower francophone évidemment.
1: Oh, mais c'est compliqué, <rire> parce que euh, j'aimerais bien citer mes collègues du collectif Humain, mais bon, on va me dire que c'est pas très objectif.
0: <rire> tu peux les citer si tu veux, si ça te fait plaisir, cite -les. On a déjà, on a déjà parlé de Frédéric powells
1: Oui, il y a aussi Jonathan de Tessier. Et alors, je pense que ce serait quand même chouette d'inviter un photographe néerlandophone. Ok. qui parle qui
0: français. Parle français.
1: Mais je ne je suis pas certaine de qui parle bien français ou pas.
0: Donne-moi un nom alors. Oh, deux mois de plusieurs noms et je verrai bien si un d'entre eux parle français.
1: Stéphane Van Fletteren. Ouais. Henri Guyartif, néerlandophone.
0: Bah, il, est, il est flamand, ouais. il est ouais, belge flamand. Euh, J'espère qu'il parle français. J'aimerais beaucoup l'interviewer, ça c'est sûr.
1: Voilà. Tu pourrais essayer ces deux-là. Ok, ouais, bon, tu as déjà été tapé le,
0: le, le haut du panier, ah, voilà. quoi. T'as pas été chercher <rire> les, deux, les deux moins connus. Euh de Flandre euh, bah, très bien écoute je vais euh, je vais rencontrer avec eux on verra bien s'ils parlent français en tout cas même si c'est en anglais ce serait passionnant mais oui, bon, ouais. voilà le, le podcast est en français donc c'est une contrainte de plus euh, eh bien, très bien merci beaucoup Virginie merci euh, d'avoir accepté cette invitation merci pour cette heure partagée ensemble euh, merci à toi d'ailleurs avant, avant qu'on termine où est-ce qu'on peut retrouver ton travail c'est très important
1: euh, sur le site internet du collectif Huma. ok euh, J'ai une page Facebook aussi, euh, tout ce qui concerne le collectif humain, de toute façon.
0: Donc ta page Facebook c'est Virginie Nguyen.
1: Virginie Nguyen Huang. Ouais. photojournaliste.
0: Ok. Instagram pareil j'imagine. Ouais.
1: Instagram pareil. Euh, sinon ouais, le site du collectif humain, sur le site de Hans Lucas. Okay. On a cité auparavant.
0: C'est ça. Donc euh, je mettrai évidemment les liens sur euh, la page de, enfin sur l'article sur le site Bluehour.club ainsi qu'en description de cet épisode, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. En plus c'est filmé, donc vous pouvez voir Virginie et ses lunettes de soleil. <rire> et, euh, et pour le reste, eh bien je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif sur Apple Podcast, ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. Un tout grand merci euh, ben à Virginie et à vous d'avoir écouté. N'oubliez pas également d'aller voir sur le site blueaware.club si vous voulez retrouver toutes les photos de Virginie. Merci et à la prochaine. Ciao